0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 26 de CRIMEN DIGITAL Ya saben, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet y todo lo relacionado con el cibercrimen y delitos informáticos Mi nombre es Andrés Velázquez y vamos a estar hablando acerca de qué pasa con IP versión 4, IP versión 6 Se dice que ya no habrá direcciones IPs, no se vayan, todo esto y mucho más aquí en CRIMEN DIGITAL Pues estamos de vuelta en este nuevo episodio, el episodio número 26, y efectivamente vamos a estar platicando de un tema muy interesante, pero ya saben que primero vamos a saludar a aquellos que nos hacen el favor de escucharnos cada 15 días vía internet, ya sea que nos contactan vía Twitter o vía correo electrónico, que en este caso vía Twitter, saludar a Poncho Muñoz, eh, saludar a Jaime Juárez que también tiene por ahí una, una pregunta que después vamos a estar platicando en otro de los podcasts. Mike Bill, también, que pregunta si vamos a hablar de análisis forense en vivo. Espero que sí. Adrián Rosas, un, un saludo. Y también pregunta que si el cómputo forense es capaz de conocer de dónde surge o quiénes son los involucrados en un Distribute Denial of Service o un DDoS. Muy interesante la, la pregunta, espero poder llegar a contestarla en, en otro de los, de los podcasts. Y también tenemos por aquí Alien Bartan que pregunta que si hay una forma definitiva de borrar discos duros. Que bueno, por ahí le, le contesté vía, vía el mismo Twitter. Sin embargo, para todos aquellos que luego me preguntan, sí, sí es posible. Existen tres métodos principales. Estaría el tema de la sobreescritura, es decir, sobreescribir el disco ya sea por hardware o por software. ...que evita que se pueda llegar a recuperar la información... ...mi recomendación sería vía hardware... ...debido a que hemos encontrado que algunas herramientas... ...no borran completamente toda la información... ...y de hecho técnicamente no es posible... ...entonces dejan algunos elementos que te indican que... ...tanto están haciendo uso de herramientas de sobreescritura. ...como... A lo mejor puedes llegar a recuperar los nombres de los archivos. Ese sería el primer método, la sobreescritura, para tener el segundo, que sería el tema de Gaussing. El de Gaussing es utilizando ondas electromagnéticas, literalmente estamos hablando de magnetismo, el lograr que esos bytes. O bits que se encuentran dentro del, del disco. Digo, recuerden que, que un disco está hecho de unos y ceros, ¿no? O sea, cuando uno de los, las mínimas expresiones contenidas en el disco, se hace hacia una izquierda o hacia la derecha, significa un 1 o un 0, ¿no? Al, al poner un electroimán muy fuerte, lo que va a hacer es de que va a lograr que esos pequeños elementos se alineen hacia un lado, pues obviamente estarían sobrescribiendo de alguna manera o, bueno, Haciendo un cambio que hacen que sea difícil de llegar a, a recuperarlo. ¿no? Y la tercera es físicamente, ya saben, destruir completamente el disco. De una manera en que en que nadie pueda llegar a recuperarlo. Y bueno, ahí serían uno de los, de los ejemplos que podríamos llegar a hablar. Por acá también, bueno, recuerden que, que la manera de llegar a, a contactarnos es vía arroba cibercrime, en el caso de Twitter. Y bueno, el caso de correo electrónico, que es lo que voy a estar platicando ahorita, es contacto arroba crimendigital.com, donde por aquí José Ded nos pregunta: ¿Sería genial que hagas un episodio de cómo comenzaron a meterse en cómputo forense? Sus inicios de, por ejemplo, que hicieron en su primer trabajo hasta realizar un programa como Crimen Digital y también el perfil que debe tener. Una persona que quiere dedicarse a este mundo de la seguridad de la información Bueno, por ahí yo creo que la recomendación sería que escuchara el podcast antepasado Donde hablamos con Rob Lee Y que, que habla mucho de este tema del perfil del examinador forense No necesariamente del perfil de, de la persona de seguridad de la, de la información Pero que también... ...podría llegar a tomar algunas ideas por ahí... ...y de hacer el episodio de cómo comenzamos... ...bueno, sería ahí como una radionovela... ...entonces ya veremos en qué momento la hacemos... ...y le damos seguimiento... ...por acá también tenemos a Aarón Domínguez... ...que nos pregunta que cómo puede llegar a descargar los primeros capítulos de Crimen Digital, ya que normalmente los escucha mientras viaja. Y, bueno, yo considero que la mejor forma o la más sencilla es suscribiéndote. Te puedes llegar a suscribir ya sea por RSS o por iTunes, de tal manera que puedes llegar a ver los episodios anteriores, puedes llegar a bajar los nuevos episodios y, bueno, te está alertando cuando, cuando saquemos un nuevo episodio. Entonces, por acá tenemos a Grecia Coronado. Que, que si ya habíamos visto por ahí unas páginas que consiguen cuentas de Yahoo o Hotmail, que consiguen yo creo que las contraseñas, ¿no? Aquí yo creo que te hay que tener mucho cuidado ya que estos sitios realmente se hacen uso de la ingeniería social o el phishing para poder llegar a obtener la contraseña. Entonces, es un tema muy complicado, es un tema que he estado viéndolo desde hace algunos años y que, que he estado investigándolo y hemos podido llegar hasta físicamente ver quién lo estaba haciendo. Pero también hay un elemento importante de que luego la legislación no contemple este delito. Entonces, es un tema medio macabro. Aquí yo lo que les diría es, por un lado, no lo contraten. ¿Por qué? Porque muchas veces los están tomando el pelo. Y por el otro lado, ustedes están incitando a cometer un delito, entonces si se llega a encontrar cómo llegar a, a, a perseguirlo, pues ustedes estarían incitando a cometer un delito. Y por el otro lado, tengan mucho cuidado cuando lleguen correos electrónicos simulando ser de, incluso de, de gente que conocen, porque puede llegar a ser que estén queriendo llegar a, a, a recuperar o a obtener su contraseña eh, y después ya saben cuál es cuál es el tema, ¿no? Últimamente me ha estado tratando de contactar mucha gente que ha perdido su cuenta de Hotmail en manos de, de estas personas y lamentablemente no hay mucho que hacer porque técnicamente la cuenta no es suya, sino es de, del, del proveedor de, de Hotmail, de Gmail y demás. Y entonces tendría que, que ser Gmail o Hotmail junto con ustedes quien inicie una, una denuncia y, y demás, ¿no? Hay varios varios temas ahí importantes que tenemos que cuidar. También por acá César Cavazos nos manda saludos y bueno, me interesó mucho lo que nos mandó, entonces vamos a hablar de, de eso que nos está solicitando en otro en otro de los podcasts créanme que estoy aquí apuntando todo lo que nos están enviando y con mucho gusto lo vamos a, a tocar. Entonces les comento que yo me encuentro ahorita aquí en Bogotá, Colombia, ya después de haber He estado una semana dando, dando clases por acá, estuvimos dando un curso que, que es llamado, eh, es un curso de certificación de una herramienta eh, llamada Access Data, que es el Access Data Bootcamp, el nombre del, del curso. Y bueno, estuvo muy, muy, muy interesante, tuvimos varias personas aquí como como alumnos y, y bueno vamos a estar dando próximamente y de hecho les, si les interesa en particular vamos a darlo vía internet entonces estoy ahorita hablando con el proveedor con, con Access Data para ver las fechas exactas yo lo voy a estar tuiteando ya en, en mi Twitter en el Twitter de, de la empresa que represento que es CSIMATICA entonces por ahí búsquenlo si no síguenme a mí y, y ahí lo van a encontrar y podrán llegar a que si están interesados pues estar vía internet eh, en, ese, en ese curso que voy a estar dando Completamente en español Pero bueno, ya les dije dónde estoy Ah, no les he dicho, pues estoy grabando aquí Con un software que me envió el buen Abel De Frecuencia Cero entonces estoy aprendiendo a utilizarlo, entonces si se escucha medio extraño o se escucha rarito es porque no tenemos mucha instrucción en esto, no, no leímos las instrucciones, nos pusimos a grabar simplemente. Y pues, le agradezco mucho a Bell a Frecuencia Cero que, que nos permitan llegar a seguir grabando aunque nos encontremos fuera de, de México. Entonces vámonos con lo que sigue, con esto vamos a estar hablando de IP versión 4 y versión 6. Lo nuevo. Pues amigos, vamos a estar platicando hoy con Oscar Robles... ...que es el director general de NIC México o Network Information Center México... ...que es la organización que administra todo el tema de los .mx... ...y también que ve todo lo que es la asignación de direcciones IP... ...para todos los proveedores de servicios en, en México. Él fue también uno de los fundadores del Latin American and Caribbean Country Code Top Level Domains y bueno presidente del consejo entonces desde el 2003 oscar ha estado en diferentes Ahora sí que niveles muy altos en este en este tema de, de registro de dominios, de asignación de direcciones IP, en muchos foros. Y bueno, Oscar, simplemente para que tengan su background, tiene un, un, un grado de sistemas, o sea, tiene, al final de cuentas estudió sistemas y una maestría en eh, administración de tecnologías de la información, del tecnológico de Monterrey, en Monterrey y bueno, también es, es catedrático, profesor y demás. Entonces, pues vamos a dejarlos con esta entrevista y espero que les guste y ahorita regresamos. Bueno, amigos, eh, un gusto tener el día de hoy a, a una persona eh, muy conocedora del tema, una persona quien además de ser reconocida de manera internacional eh, en, en temas tanto de asignación, de nombres de dominio, de disputas, eh, también todo el tema de asignación de direcciones IPs y pues el día de hoy vamos a platicar con Oscar Robles eh, quien, quien le agradezco infinitamente además de, de, de todo esto pues por su por su amistad y la oportunidad de, de platicar eh, con él pues Oscar muchísimas gracias por estar hoy hoy aquí en crimen digital
1: al contrario Andrés un gusto eh, la invitación ojalá y pueda ser, ser relevante la información que les proporcione
0: Perfecto, pues bueno, eh, yo creo que la pregunta de ley, ¿quién es Oscar Alejandro Robles?
1: Pues eh, mira, como bien dices, este, estoy relacionado con ambos temas, tanto nombres de dominio como direcciones IP. Como, como bien saben, eh, NIC México es eh, responsable de la terminación en Internet.mx, los nombres de dominio que terminan en .mx, y al mismo tiempo eh, somos responsables por la asignación de direcciones IP eh, con operadores mexicanos y usuarios finales mexicanos, y de alguna u otra forma pues hemos tenido esas, esas dos funciones íntimamente eh, asociadas a, a nuestra función este, desde hace algunos años. Eh, y obviamente también por... Por obvias razones, por, por estar en, en estos temas, participamos mucho en algunos organismos internacionales y regionales que eh, discuten estos este tópico ya sea por eh, los foros de gobernanza detonados por eh, las organizaciones este, dependientes de las Naciones Unidas como por otros eh, esfuerzos eh, independientes, sociedad civil, industria, que buscan discutir y llevar a, a, a buen fin eh, este tipo de discusiones y de ahí pues eh, nuestro involucramiento en en diversos temas, tanto técnicos, este, eh, políticos, como jurídicos, políticos, siempre con, con una visión este, ma, más genérica, ma, más, que, más que buscar profundizar, siempre es un poco genérico este, mi, mi conocimiento de este tema. Ok,
0: bueno, a final de cuentas, eh, para, para todos aquellos que nos están escuchando, eh, tú eres el, el, el director general, el gerente general de, de NIC México, y, y bueno, eh, también... ...pues conoces mucho precisamente... Digo, ...hacemos mucho la broma entre tú y yo... ...de que a ver quién, quién viaja más, ¿no? Este, Que creo que yo yo gano en, en veces... ...y tú ganas en distancias, ¿no?
1: Claro, eh, aunque ya no es disfrutable nada de esto. eh. Exactamente, este, sí, el, no, digo, ser, que lo sepan...
0: Que, que, ...que lo decimos de broma... ...pero no nos divertimos tanto... ...pero es un tema de conversación muchas veces... ...cuando estamos echándonos tacos ahí en la Ciudad de México. <risa>
1: claro que sí. Pues a tus órdenes, Andrés.
0: Pues mira, uno de los temas, y, y bueno... Más adelante quiero volver a platicar contigo con temas de, de dominios y demás, eh, porque hay muchas cosas que platicar en, en este tema de, de delitos informáticos, pero particularmente hoy eh, quisiera platicar contigo en respuesta a, a que me han estado preguntando mucho el tema de IP versión 6, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? Si realmente ya no hay direcciones eh, ¿Cómo nos afecta en nuestra infraestructura? ¿Cómo nos va a afectar en el tema de seguridad? Y bueno, creo que hay muchos temas que que bueno, ya en una ocasión anterior a nivel personal nos pusimos ahí de a debatir y a sacar nuestros lápices y arrastrarlos en unas servilletas para ver cómo iba a repercutir, ¿no? Pero eh, en ese sentido, ¿qué puedes llegar a, a decirnos del tema de IP versión 6?
1: Claro, pues mira, este IPv6 es un protocolo de direccionamiento eh, nuevo, digamos, este, podemos llamarle así, aunque pues eh, tiene 14 años, este, podemos decir que tampoco tiene gran cosa de nuevo. Lo que sí es un hecho es que muy pocos lo, lo están utilizando. Eh, ¿Por qué se creó este protocolo este, nuevo? Este, pues porque el protocolo actual o el que tiene más tiempo, que es el protocolo IPv4. Eh, en algún momento se percibió que no iba a dar, no sé, no iba a dar abasto. Con el crecimiento que tenía Internet. Eh, Internet IPv4 nació, ese esquema de direccionamiento y por lo tanto el protocolo que, lo, que utiliza ese esquema de, de direccionamiento nació en 1981. Este, eh, y en aquel entonces eran unas cuantas centenas de computadoras conectadas. Estamos hablando de, no sé, de 500 a 1500 computadoras conectadas en el peor de los casos. Esto, esto nos eh, da una perspectiva de que pues eh, nadie pudo haber eh, concebido un crecimiento y una explosión de Internet como, como hoy lo tenemos. Nadie ni en sus más eh, fumadas proyecciones, este, optimistas proyecciones, pudo haber dicho sí, esto va a crecer a miles de millones eh, de computadoras conectadas, eh, dispositivos conectados, móviles fijos conectados, eh, utilizando cada uno una dirección numérica en Internet. Entonces, este, pues bueno, debido a eso, eh, este protocolo IPv4 tenía una limitación eh, precisamente respecto a la cantidad de dispositivos que podían estar conectados, eh, digamos, simultáneamente utilizando una red, una, una dirección eh, numérica. Entonces, por esa razón, los, los ingenieros que participan en los grupos de discusión técnica como es la IETF o la... Internet Engineering Task Force eh, eh, platicaron de, de este de esta problemática, por ahí eh, les decía a principios de los 90, y a partir del 96 eh, estaban trabajando ya con un protocolo nuevo que era lo que ahora conocemos como IPv6 esto con la intención de que pues eh, la limitante principal de IPv4 desapareciera que era la cantidad de direcciones disponibles para conectar eh, dispositivos en internet y bueno hoy hoy ya es una realidad hoy tenemos ya esa esa posibilidad pero obviamente tiene muchas este asegunes como podríamos decir de nosotros hay muchas consideraciones que tenemos que eh, tomar en cuenta este y, y también hay muchos retos que resolver, este tanto desde el punto de vista este eh, estratégico de dentro de las organizaciones como desde el punto de vista técnico.
0: Pero bueno, aquí, aquí un tema y, y, y corríjame si estoy si estoy mal, ¿no? En el caso de América Latina, quien controla la asignación eh, de, de las direcciones IPs a un, al, a un nivel muy alto es LACNIC, ¿no es así?
1: Es correcto. Okay. La, digamos que la, que la cadena de servicio eh, empieza primero con ICANN, uh -huh. este, con la función eh, llamada IANA. Es, eh, ahí es donde se, se ubica el depósito central de direcciones, ¿no? Alguien okay. en cuenta como si ahí si estuviéramos, si estuviéramos hablando de cervezas ahí es donde se encuentra el depósito central de cerveza de todo el mundo. No sé por qué agarraste
0: esa idea de la cerveza, pero está bien, me gusta, sigamos.
1: Es, es para que lo entendiéramos mejor. Exacto. Entonces, eh, de alguna forma, ellos distribuyen ese, esa, la, 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 esas direcciones a los cinco registros regionales eh, que están en el mundo eh, encargados de esta asignación de direcciones IP. Uno de ellos, efectivamente, es eh, LACNIC, eh, que mencionabas, eh, y son responsables de asignar las direcciones en América Latina nosotros dependemos directamente de ellos para asignar a su vez el espacio en México y a operadores mexicanos y a usuarios eh, finales mexicanos academias este, organizaciones en fin este y es así como se establece digamos la, la cadena de servicio la cadena de servicio perdón y por ello pues nuestro involucramiento con estos con esos temas
0: y entonces bueno platicábamos el otro día que que, bueno, se, este, se van eh, hablando, o, o, es que tú me lo explicaste con la cuestión de la Diagonal 8, ¿no? Este, sí. ¿Podrías explicarnos un poquito más del Diagonal 8 para que, para que nuestros podescuchas puedan llegar a entenderlo? Y después me gustaría que platicáramos un poquito de, bueno, ¿es cierto que ya no hay direcciones?
1: Ah, bueno. Eh, de hecho, son dos temas íntimamente relacionados, tanto... La asignación que se dio en un principio, como el fin de las direcciones, este, es un tema estrictamente relacionado. Eh, y te comento primero la, la, prim la primera parte. En un principio, cuando nació o cuando surgió este protocolo por ahí de 1981 y que Internet tuvo su primera migración al protocolo TCP/IP, se hacían asignaciones de direcciones bastante generosas. ¿Por qué? Porque, nuevamente, nadie pensaba que eh, el tema de la cantidad de direcciones iba a, iba a ser una limitante o iba a representar algún problema. Entonces, lo que hacían era, eh, si el IPv4 eh, representa un espacio de 4 mil millones de direcciones, ¿sí? eso es eh, dos si elevan el, el número 2 a la 32 por los 32 bits que tiene cada, cada dirección IP, estos son 4 mil millones de direcciones, 4.300 mil millones de direcciones aproximadamente. Es decir, no alcanzaría ni siquiera para una dirección IP para cada uno de los habitantes de Internet, en caso de que todos nos quisiéramos conectar al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, entonces les decía, este, en aquel entonces no había esa concepción del crecimiento de Internet, estamos hablando de principios de los 80s y las asignaciones de espacio eran bastante generosas. Se asignaban por diagonales 8 es la nomenclatura, este... Pues habitual, en aquel entonces se le llamaba clases S, uh -huh. eh, perdón, clases S, perdón, uh -huh. eh, clases SAS. Es eh, una clase... cuenta
0: eh, a a... estamos hablando del diagonal 8 del subneteo, ¿no? Para todos aquellos que saben subnetear. Eh. ¿O no?
1: no, más bien estamos hablando de la cantidad, eh, okay. a, a, más allá de, la, de la, del subnetting, pero pero sí está relacionado. O sea, diagonal 8 representa 2 a la 24, uh -huh. que son 16 millones de direcciones. Uh -huh. ¿sí? Entonces, cuando una organización va a internet y necesitaba direcciones, necesitaba IPs, eh, le asignaban un diagonal A. Uh -huh. Estamos hablando de la Universidad de Harvard, de BBN, de IBM de estas grandes corporaciones que se conectaban a esas redes académicas eh, en los ochentas. Entonces estamos hablando de 16 millones de, de direcciones. Nadie, ninguna organización hoy ha sido capaz de requerir tanto espacio como las 16 millones. Claro. Sin embargo, eh, fue un problema de dimensionamiento, fue un problema de falta de, digamos, de estimación del crecimiento de Internet y pues bueno, ese derroche... Eh, realizado en los primeros años, en los primeros este 10 eh, años eh, de, de IPv4, fue lo que originó que IPv4 se, se acabara muy rápido.
0: Y entonces se asignaban, ¿no? O sea, se asignaban de una manera eh, para que fuera de cierta manera equitativa entre los cinco diferentes eh, dependencias abajo de la IANA, ¿no?
1: No, eh, de, de, se tuvieron que definir políticas, esto fue durante muchos años, se tuvieron que definir políticas restrictivas de la asignación de, de direcciones IP o IPv4 y al mismo tiempo surgieron los registros regionales que se encarga como LACNIC que se encargaron de establecer esas políticas restrictivas y además de, de asegurar el, la correcta asignación el, la, la eficiente utilización del espacio de direcciones IP con políticas eh, que, consecuentes pues que, que, que fueran de acorde a las a, al, al, a la evolución de, de internet, pero también a las necesidades de eh, mayor eficiencia en el espacio de direcciones IP. Entonces, este, eh, con esto pues se establecieron varias políticas. Una de ellas era que cuando se acabaran las direcciones y quedaran solamente cinco diagonales A, se le iba a otorgar una a cada uno de los cinco registros regionales y okay. esto fue precisamente lo que ocurrió el eh, 3 de febrero de, de este año este... Eh, si no me equivoco, 3 de febrero, sí si fue hace un par de, de semanas este, en, en Miami. Eh, se acabaron ya los últimos eh, diagonales SAS o, o los barras SAS, barras como también les llaman, o los este, barra 8, perdón. este eh, Y eh, quedaron solamente 5. Entonces se le otorgó uno a Penic otro a Ripe, otro a Rin. Otro a AFRINIC y otro a LACNIC.
0: O sea, que serían los, son los cinco continentes.
1: Así es. Y eh, más que cinco continentes, son los cinco registros regionales eh, según las regiones de ICANN. Okay. ¿sí? Y con esto pues, este, ya no hay más direcciones IPv4 en el depósito central. Es decir, la cerveza del depósito central se acabó.
0: Y entonces ahí sí todo el mundo va a tener problemas.
1: Claro, solamente queda la que está en la tienda de la esquina y la que tenemos en el refri. Ok. Afortunadamente, las previsiones del ACNIC nos dan entre 3 y 4 años de, de, de utilización de espacio de direcciones IPv4 en la región, con lo cual, este, pues creo que los augurios son, son muy buenos, pero esto. Eh, sería solamente si no cambian si no se modifican los patrones de consumo en la región cosa que es poco probable no. es decir, uh -huh. los patrones de consumo van a cambiar eso es un hecho uh -huh. Este eh, y también eh, hay que considerar que las políticas eh, de asignación de espacio IPv4 se van a hacer más restrictivas eh, igual por razones naturales porque tenemos que asegurar que haya espacio para muchos años más y esto por una, un pequeñísimo detalle que se les pasó, digamos, a aquellos ingenieros que diseñaron IPv6. ¿Cuál fue ese detalle? Que IPv6 no lo hicieron compatible con el protocolo anterior, Ajá. no lo hicieron compatible con, con IPv4. Y esa falta de compatibilidad nos obliga hoy a que no importa a qué tan rápido adoptemos IPv6, siempre vamos a tener que tener IPv4 para mantener esa conectividad con el resto de Internet.
0: Es decir, que necesitamos tener equipos que. Bueno, o sea, por ejemplo, si alguien no tiene para comprar un equipo nuevo que soporte IP versión 6, pues tendría que, que tener tecnología eh, al, al, a un lado que sí lo soporte, ¿no? Y que pueda llegar a hacer la transferencia entre IP versión 6 y versión 4.
1: Correcto. Eh, más que tener eh, esa tecnología, lo que lo que se tiene que tener es algo que se lo, conozca, que se lo conoce, perdón, como la doble pila. La doble pila no es otra cosa más que una capacidad que tienen los dispositivos este, eh, finales, es decir, la computadora, tu teléfono móvil, este, laptop, etc. Eh, una capacidad que tienen de intentar por default primero en IPv6 y si este no está disponible, intentar con, eh, conectarse a través de IPv4 tradicional. Sí. Uh -huh. Entonces esto ya lo hacen ya lo hacen hoy los dispositivos, más que los dispositivos ya lo hacen la mayoría de los sistemas operativos, Claro. ¿sí? De, digamos el 95% de los sistemas operativos que están en el mercado o en, o en, o en los dispositivos este, eh, conectados a internet ya tienen este mecanismo de conexión automática, quizá algunos dispositivos raros, sofisticados o muy específicos basados en Linux, este... Eh, versiones muy nuevas o muy extrañas por ahí o muy viejas que no han sido actualizadas quizá algunos de ellos todavía no tengan esa esa capacidad o bien estén apagada esté apagada por, eh, por default pero a final de cuentas la mayoría de los dispositivos del usuario final común digamos de a pie ya cuentan con esa con esa capacidad
0: entonces regresando a, a, al, al tema pues este este 3 de febrero realmente es significativo pero no es el, el, el apocalipsis no
1: correcto eh, muchos se eh, muchos se ha hablado precisamente de, de esa situación eh, de hecho algunos le llamaban eh, le llamaban el apocalipsis eh, <risa> este, tratando de hacer la analogía pero eh, a final de cuentas eh, este, todavía hay una previsión importante, eh, te decía de los 3 o 4 años que el ACNIC prevé que, que dure el repositorio regional y después de eso todavía nosotros tenemos un margen de 3 a 6 meses, nosotros como México, y después de eso el ISP también tiene sus 3 a 6 meses de colchón, es decir, no pide direcciones para asignar mañana y pasado mañana ya no tiene direcciones. No, pide direcciones para los próximos meses. Y depende cómo le, cómo le vaya en la, en la feria, digamos, es como se le van terminando sus direcciones IP. Si, si tiene mucho éxito en sus, en su comercialización de servicios, pues obviamente se le puede acabar en dos, tres meses. Si no tiene mucho éxito, pues le van a quedar ahí un par de años tranquilamente la, las direcciones. Entonces, de alguna u otra forma, eh, podemos hablar que eh, de aquí a cuatro años eh, no va a haber, no se van a terminar las direcciones IPv4, pero eso no quiere decir que no tengamos que poner ya manos a la obra en implementar IPv6. ¿Por qué? Porque eh, los ciclos de las empresas, los ciclos de inversión tecnológica de las empresas tradicionalmente van de tres a cinco años. Obviamente hay empresas que tienen ciclos pues, más, más grandes, pero no por, no por gusto, sino por necesidad. Pero la mayoría de las empresas tradicionales van de 3 a 5 años en sus ciclos de inversión tecnológica. Por lo tanto, hoy ya tienen que estar muy atentos a lo que tienen que invertir para eh, asegurarse que eh, la infraestructura, que van a tener en el 2013, 2014, sea IPv6, haga compatible con IPv6. De lo contrario, van a tener un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? De estar aislados, de estar en Internet, pero no estar tanto. ¿no? Entonces, este, esa, ese, ese es uno de los riesgos, digamos, tecnológicos, más que de seguridad, es uno de los riesgos tecnológicos que se, que se pueden enfrentar si no se toman decisiones a tiempo.
0: Y podrías llegar a, a digo, al final de cuentas sabes que este, este podcast es de, de seguridad y de delitos informáticos. Desde tu perspectiva y con los que, lo que has visto, ¿crees que existe algún riesgo en seguridad o alguna oportunidad para, para que alguien saque ventaja?
1: Eh, pues, como siempre, este desde mi punto de vista, muchos de los riesgos vienen por la parte social, ¿no? este Aquí, aquí hay que estar muy al pendiente porque, bueno, siempre eh, se van a aprovechar de los temas de moda para para sacar ventaja, este desde, desde el correo que te dice, eh, revisa, eh, da clic aquí para, para asegurarte que tu computadora ya está conectada a IPv6, desde, desde ahí hasta aquel cuate que este, contratas experto en IPv6 para coordinar un despliegue de IPv6 en todos tus sistemas y que lo único que te va a hacer es este, sembrar eh, de puertas traseras y gusanos y, y eh, obtener información este, de, de manera este eh, no autorizada ¿no? pero obviamente estamos hablando de, de, de los, la menor de los casos o el menor de los casos sin embargo como como eh, insisto como siempre surge si esto no se hace de manera planeada hay una mayor posibilidad de que efectivamente se, uno esté más expuesto a esas situaciones de riesgo. Si de antemano se empiezan a tomar acciones planeadas, eh, orientadas al despliegue de IPv6, no solo en la infraestructura tecnológica, sino también en a, eh, aquellas empresas que tienen hosteados sus servicios, eh, asegurando que sus empresas tienen acceso ya, eh, o, o más que sus empresas, que eh, sus páginas o su contenido tiene ya una forma de verse en IPv6 eh, de manera tal que si se hace de manera planeada van a reducir los riesgos de exponerse a fraudes o a estas este, scams que les puedan llegar ya sea de manera este, electrónica o a través de alguna presentación incluso física no
0: Claro, claro y bueno, también hay un tema que, que bueno, no lo vamos a explicar a detalle porque también todos los que nos escuchan tienen que hacer su tarea y, y ponerse a, a revisar pero hay un tema en particular que me llama la atención, que existen diferentes formas de escribir eh, una IP IPv6, Entonces, y, y que existe el hecho de que puedes llegar a que si son dos ceros eh, cambias un, un símbolo y todo esto.
1: Eh, ¿Cómo ves esa parte? ¿Nos va a afectar de alguna manera? Más que afectar, yo creo que el hecho de, 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 de eh, tener un protocolo como IPv6 esto requiere de mayores capacidades este, de entendimiento. Quizá esto pueda ser complicado para para los que tenemos un poco más tiempo de ser jóvenes, este como tú o como yo, pero pero los nuevos chavos igual y ya van a a nacer, ya van a venir, pues con con la capacidad de entender lo que es una IPv6 y, y la nomenclatura y cómo representarlo de una manera este corta. Este, incluso hay ciertos rangos de direcciones que su representación es más corta que IPV4 que tradicional, por la forma de abreviar, como bien dices, los ceros, y simplemente los ceros se obvian y no se colocan, se ponen dos puntos y listo, te pasas al siguiente, eh, eh, este, cuarteto de más, perdón, cuarteto no, al, al siguiente octeto, que lo representas con una letra, ya no con, con un, este, eh, eh, perdón, con un par de letras, ya no con un, este, eh, una secuencia del 0 al 255, ahora es un par de letras hexadecimales que van de la, del doble cero eh, a la doble F. Entonces, con esto, pues tienes esa misma representación y, y te vas ahorrando ahí unas letras. Sin embargo, para el usuario de a pie, pues este, va a ser todavía más complicado porque eh, esto, esto puede ser tanto la representación de una dirección IPv6 como la MAC address eh, o este, alguna otra representación hexadecimal eh, este, tecnológica que, que pues no necesariamente va a tener que entender. Entonces, esto hace eh, todavía más evidente la, la brecha digital en cuanto a conocimientos y, como tú sabes, pues en la medida que haya ...menos entendimiento de estas cuestiones... ...pues eh, el, el factor social en la seguridad... ...se ve se ve seriamente amenazado... ...desde el usuario casero... este ...el usuario estudiante... ...hasta el usuario corporativo.
0: Claro, claro. Y bueno, ¿qué, qué tenemos que esperar? O sea, como, como gente del área de, de, de tecnología... ...como gente del área que muchas veces está encargado de esto... ...¿qué, qué vamos a esperar? Obviamente vamos a esperar... Cuestiones de, de que nos van a pedir implementarlo, eh, de que tenemos que nosotros estarlo impulsando. Eh, ¿En qué podríamos llegar a platicar en el tema de que allá afuera se están diciendo cosas que no son ciertas y cuál es el camino que debemos de tomar, ¿no?
1: Pues, como te decía, lo, lo principal es la previsión. Eh, nosotros, eh, Nick México, desde, desde 2005 hemos estado acercándonos a los, a los operadores, pues de tal forma de que, que conozcan, que se enteren primero de, de lo que es IPv6. Este La mayoría de los chavos técnicos lo, lo conocen, o sea, no, no les hemos llegado a, a dar ninguna noticia nueva, eh, pero más bien nuestra función ha sido acercarnos a, a las eh, áreas un poco más de toma de decisiones, ¿sí? sí no solamente a los, a los técnicos. Ellos ya saben, ellos están perfectamente informados de qué es IPv6 y, y, de, y de lo relevante que es para sus organizaciones, pero desafortunadamente no todas las decisiones, o bueno, para bien o para mal, no todas las decisiones son exclusivamente tecnológicas en las organizaciones. Tienen un alt, alto componente de eh, decisión comercial para que estas se implementen. Entonces, eh, de alguna forma, con esos m, talleres, con esos eh, programas, conferencias y demás, hemos tratado de llegar a esos otras eh, este, eh, esferas en las organizaciones, eh, asegurándonos pues que, que llegue este mensaje, digamos, la, la, ev la evangelización del IPv6 en las en las organizaciones. Me parece que hoy, al tener ya al menos un proveedor este, que comercialmente eh, ofrece sus servicios en IPv6, creo que esto ya, ya nos, eh, nos brinda un muy buen augurio. Eh, pero de cualquier manera, esto no no, este, no elimina la responsabilidad de que todas eh, las empresas que tienen contenidos y todas las empresas que manejan una red se aseguren que eh, es, eh, van a desplegar IPv6 en los próximos tres años al menos. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, en este momento se van a enfrentar con todos esos riesgos de seguridad, con todos esos riesgos tecnológicos de los que hemos venido platicando.
0: Claro, me parece perfecto, pues este... Creo que en conclusión, pues, sí se están acabando las direcciones IPs, todavía nos queda un tiempo, pero, pero no estamos así tampoco en la línea donde vaya a ser el caos total, ¿no? Entonces, hay muchas cosas todavía que, que hay que poner manos a la obra para que esto cambie. Correcto. Pues, agradecerte muchísimo, Oscar, este, tu tiempo, la oportunidad de platicar contigo. ¿Alguna otra cosa que traigas ahí en el tintero, por dónde vas a andar de viaje, alguna cuestión que quieras compartir aquí con los podescuchas?
1: Pues este, como no sea con algunas este hierbas extrañas, este <ríe> ya no quiero viajar, este, <ríe> pero pero no te comento de, de, de un, eh, no necesariamente de un viaje, sino más bien de un evento que se va a llevar a cabo el 8 de junio, eh, llamado el IPV6, IPv6 Day, que es eh, un evento, es, es más que nada, es un show, no, no es tanto algo significativo desde el punto de vista tecnológico, pero pero es un evento que nos va a dar la oportunidad de como decimos en México de medirle el agua a los camotes, este lo que vamos para lo que nos va a servir es para eh, eh, muchas eh, organizaciones coordinadas por la Internet Society Global. Este, eh, están haciendo el día del IPv6 eh, el 8 de junio y lo que vamos a hacer va a ser eh, habilitar muchos de nuestros servicios solamente en IPv6 de tal forma o más que más que solamente en IPv6 asegurarnos que ya estén en IPv6 de okay. tal forma de medir medir el tráfico monitorear qué tanta actividad hay en IPv6 este, eh, porque pues bueno ahí lo que vamos a medir es qué tantos usuarios están eh, accesando esos servicios y cuál sería nuestro nuestra máxima aspiración al momento de la adopción de ipv6 eh, en, en, en pues en ese momento precisamente entonces este va a ser un, un eh, evento interesante en el que tenemos que estar eh, atentos, pues el, aquellos tecnólogos, este, que les que les interese eh, este tema, se me hace que es, va a ser muy interesante porque nos vamos a, a dar cuenta de qué tan rápido ha avanzado la adopción de IPv6, no solamente en México, sino en el mundo. Esto va a ser a nivel global y, este, pues darnos una idea de qué tan eh, qué tan rápido tenemos que movernos, pues, para no quedarnos atrás en la, en la adopción de, de, de este nuevo esquema de direccionamiento.
0: ¿Y dónde podemos encontrar información al respecto?
1: Eh, esto debe estar en la página de la Internet Society... ...que es eh, isoc.org.
0: Ok, perfecto. ¿Sí? Perfecto, pues entonces este, les invitamos a todos... ...a que se den una vuelta por allá... ...que vean y que, y que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Al final del día lo que queremos es... Eh, ...que si efectivamente ya estamos viendo... ...que las IPs ya no están dando abasto... ...pues que podamos llegar a, 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 a... que ...a, a nivel incluso... Eh, en nuestra familia y demás, ir, ir platicando un poco de esto, porque si no, si nos va a llegar de, de, de sorpresa y nadie va a saber qué
1: está pasando, ¿no? Claro, claro, no hay como ir eh, regando la, la noticia, ¿no? Me parece
0: perfecto. Pues entonces, eh, te mando un gran abrazo, amigo, muchísimas gracias por, por la oportunidad. Yo me encuentro acá en, en Colombia, este, ya sabes, siguiendo con el tema del, del Forensic Tour 2011. Este, y bueno, ojalá nos veamos pronto. Eh, ya sea en Monterrey o en la Ciudad de México para echarnos unos buenos tacos
1: claro que sí, claro que sí, siempre será un placer y pues a la orden
0: no, al contrario, muchísimas gracias eh, Oscar el único, la única persona que conozco en Monterrey que le gustan más las tortillas de maíz de la Ciudad de México que las de
1: Monterrey <risa> ¿sale? <Ajá. risa> bueno, He <hecho>. pues <risa> muchísimas gracias Oscar un abrazo, igualmente, saludos
0: música
2: muy buena noche mi gente chucu chucu, estamos en su mano maestro, rico,
1: un, dos, tres,
0: y no podía faltar que pudiéramos llegar a platicarles acerca de la rola. Y quiero agradecer a Juan Pablo, acá en Colombia, que, que me pasó este, este videoclip que está aquí y que es el que vamos a estar escuchando, que es de un grupo llamado Puerto Candelaria. Puerto Candelaria con esta canción que se llama... Muerta Y Puerto Candelaria es un grupo atrevido de jazz colombiano que surge en el año 2000 y que, bueno, se dice que este grupo está juntando a los mejores jazzistas, pero hacen algo en esta ocasión que le llaman la cumbia underground. Entonces, simplemente está, a mí me llamó mucho la atención la, la forma en que representan todo esto. Eh, sí se ven ciertas cosas de jazz, pero ocultos atrás de todo el tema de la fusión de, de cosas andinas, colombianas, mestizos de la costa y sonidos de la cultura frantillana de, de Colombia. Pues los dejo, entonces esto es Puerto Candelaria, la canción muerta.
2: y no lo creo que estás fuerte me fascinas fuerte me enloqueces fuerza, un amor perfecto imposible nena fuerte me fascinas fuerte me provoca fuerte ¡Uy!
0: La recomendación del día de hoy va a ser una herramienta... ...que a mí me ha servido mucho... ...que también funciona para temas de pruebas de penetración... ...o análisis de vulnerabilidades... ...y que muchas personas lo conocen... ...pero que no sabían que también se puede llegar a utilizar... ...para temas de cómputo forense... ...y esto es una herramienta llamada Backtrack... ...Backtrack, que la pueden llegar a descargar directamente... ...de backtrack-linux.org... ...es una, una distribución creada para poder llegar a, a realizar... ...tanto revisiones de análisis de vulnerabilidades... ...como les comentaba, pruebas de penetración... ...pero también te permite llegar a ejecutar herramientas... ...para recuperación de información, para cómputo forense... ...entonces la ventaja es de que además de ser completamente gratis... ...bajan ustedes un CD, en este caso sería un ISO... ...entonces bajan el ISO, lo queman en el, en el CD... Y con ese pueden llegar a, a botear una computadora y empezar a, a utilizarla, a utilizar el hardware para poder llegar a hacer un, algún tipo de, de investigación. Aquí lo único que sí les pido es de que tengan mucho cuidado porque puede llegar a alterar la, la prueba O la máquina donde están corriendo el backtrack Si es que no le seleccionan De que quieren que sea en modo forense Entonces cuando aparezca la primera ventana Para decidir en qué versión va a correr Seleccionen la forense Que lo que hace es no monta Los discos duros a la máquina eh, Generándoles un daño ¿no? Sino que los mantiene sin montar Y después manualmente podemos llegar a montar El, el disco que necesitemos O podemos llegar a montarlo En solo lectura el disco ¿no? Entonces, entonces, para aquellos que me preguntaban de alguna herramienta que pudieran llegar a utilizar, de tal manera que fuera gratuita, que fuera sencilla, esta no es, no es tan sencilla, pero pues es gratuita y pueden llegar a empezar a hacer sus investigaciones forenses. Entonces, pues esa es la recomendación del día de hoy. Espero les haya gustado este episodio número 26. Mi nombre es Andrés Velázquez. No se olviden de mandarnos vía Twitter sus comentarios, que es digital El mío, eh, a nivel personal, es cibercrimen. Y también pueden llegar a contactarnos vía contacto @crimendigital.com. Ya saben, mándenos qué quieren que toquemos dentro de este podcast, qué música quieren llegar a escuchar la única restricción es de que no podemos cosas tan comerciales y de la época del día de hoy, sino que lo que hacemos es de que si es comercial tiene que ser algo que haya dejado huella y también en este caso agradezco todo su apoyo, agradezco que, que nos estén siguiendo y pues nos vemos dentro de un par de semanas porque esto fue Crimen Digital